0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ligorni o podcast da Liga de Ginecologia Obstetrícia e Recém-Nascido da Universidade de Fortaleza, que tem como proposta discutir os mais variados temas dessas áreas. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre os aspectos éticos e morais na fertilização in vitro. Hoje a gente está com a Técia, a nossa vice-presidente. Técia, pode se apresentar.
1: Oi, pessoal, meu nome é Técia Austerno. Como o Gustavo bem falou, sou vice-presidente da Liga de Ginecologia e Obstetricia e do Recém-Nascido da Universidade de Fortaleza. E hoje eu estou aqui para fazer esse podcast, né, o segundo episódio. Estou muito feliz de estar com o Gustavo e com o doutor Evangelista. É um prazer enorme.
0: Ah, como a Tessa falou, a gente também está de novo com a presença do doutor Evangelista para discutir esse tema. Pode se apresentar.
2: Evangelista Torquato, especialista em ginecologia e obstetricia, com foco quase que exclusivamente em reprodução humana. Pronto para discutir aqui com vocês.
0: Então vamos. O que a gente vai trabalhar, basicamente, nesse podcast, a gente vai primeiro falar sobre a reprodução assistida em si, quais são as pessoas que têm direito a isso, tem alguma idade. Depois a gente vai falar sobre especificamente em criopreservação. E no final a gente termina o podcast falando sobre gestação de substituição. Então, podemos começar, Tércia.
1: Então, doutor Evangelista, a gente queria saber quem tem direito às técnicas de reprodução assistida
0: princípio, todas
2: as pessoas, obviamente, acima de 18 anos, podem ter direito às técnicas de reprodução assistida. Existe uma normativa ética do Conselho Federal de Medicina, esta normativa ética, ela é atualizada, a última é de 2017, o número é 2.168, onde pontua que qualquer pessoa acima de 18 anos pode estar apta a submeter-se a alguma técnica de reprodução assistida. Então, hoje em dia, nós Podemos dizer que solteiros podem fazer técnicas de reprodução assistida, casais homoafetivos, transsexuais, heterossexuais, enfim. A religião engloba toda e qualquer religião, não há nenhum tipo de conflito relacionado a isso. Então, hoje em dia, a reprodução pode ser entendida como, como algo é, permissiva é, desde que sejam cumpridas essas diretrizes que eu acabei de citar acima. Em casos, por exemplo, de união homoafetiva, que não existe infertilidade, lá é um ponto interessante, né? Quando a gente fala do homoafetivo feminino. Lá nós temos dois úteros e quatro ovários. E eles podem, essa homossexualidade feminina, ela pode ter um aspecto, aliás, ela tem um aspecto bem interessante. A doação de ovos entre o casal. Então, se a gente tiver aqui um casal, onde a gente vai ter a Ana e a Raquel, a Ana pode doar os óvulos para que a Raquel engravide. Isso é possível. Esse é um caso de exceção, porque na doação de cametas, na nossa legislação, ela deve ser anônima. Ora, a Ana conhece a Raquel. Elas, elas são duas mulheres que formam um casal. E elas podem doar os gametas entre si. Então, esse é um caso de exceção que o Conselho Federal de Medicina pontuou como totalmente possível. Isso já é feito há algum tempo nas clínicas de reprodução é, do território nacional.
0: E como é que seria a questão se o um médico tiver alguma resistência, seja ela religiosa, filosófica, moral, ele pode se negar a fazer o procedimento?
2: Pode. Embora a gente sempre pontue que devamos avançar sempre no intuito do respeito máximo e exclusivo às pessoas, E em tese, o médico não é um juiz, então eu não posso fazer juízo de valor em um casal homo, trans ou qualquer coisa. Não, não, não é função minha, não é função do médico fazer qualquer tipo de juízo de valor sobre isso. Portanto, obviamente, a gente compreende também que o médico não estará fazendo desvalor quando ele se nega a fazer o tratamento. Como nós não estamos, caso que seja uma emergência ou uma urgência médica, ele pode declinar em função, por exemplo, da sua religiosidade e orientar que o casal procure um outro médico. Isso é possível, embora a gente acha que, é, respeitando, claro, todas as maquizes Cores religiosas, psicológicas, sociológicas, qualquer dessas coisas aí que a gente possa chamar. Mas é sempre importante a gente ter o maior respeito por aquele ser humano que está na tua frente enquanto paciente. Eu não sou juiz de nada. Eu sou o médico deles. Isso é um diferente. Mas sim, efetivamente, respondendo a sua pergunta, o médico pode sim declinar.
1: Como funciona o consentimento entre os participantes? Bom, existem
2: um documento que a gente chama isso de consentimento pós-informado. É, lá desse consentimento está toda a descrição da técnica que aquele casal ou que aquela pessoa, não obrigatoriamente um casal, irá se submeter. E, obviamente, após ler todo este, todo este consentimento, ela deixa a sua assinatura dizendo que está de acordo com o procedimento que aquele médico ou aquela clínica irá submeter àquela paciente ou aqueles pacientes. Então, esse é o um consentimento que a gente chama pós-informado. O médico é, tira todas as dúvidas do processo e, depois disso, o casal ou o casal ou a pessoa sozinha ela é chamada para assinar este é, consentimento. Quando a gente fala de pessoa sozinha, é porque hoje é totalmente possível isso, antes antes de uma certa resistência, mas hoje é totalmente possível. Muito recentemente, inclusive, eu atendi um homem que já vinha de é, dois é, casamentos, e os casamentos em ambos houve, tiveram seus filhos, ele foi pai por duas vezes, mas estava sozinho, não, não, obviamente, mas os filhos morando com as mães e ele entendeu que queria ser pai e não obrigatoriamente teria que ter ali a sua companheira. Isso é possível, e aí a gente vai entrar daqui a pouco é, na doação de óvulos e também na doação temporária do útero. Desta forma, é, esta pessoa, este homem, pode ser pai. Não obrigatoriamente a gente vai aqui precisar é, de casamento ou de uma relação a dois. Então, ele pode ser pai com óvulos que são doados a partir de um banco de óvulos que é anônimo e que também terá que se ter um útero de substituição. A mesma situação, por exemplo, é, ocorre quando a gente está diante de um casal homoafetivo masculino, onde, onde não há o útero. Também há de ter o óvulo doado. E há que ter o um útero de substituição. De forma que eu estou citando exemplos para ver que são muito possíveis as formas hoje, respondendo lá aquela primeira pergunta, né? Quem tem direito, quem pode fazer reprodução assistida? Então, isso hoje está. O Brasil avançou muito nessa última resolução de 2017, nós estamos esperando, a qualquer momento, apresentar-se outra resolução onde, acreditamos, ela terá ainda mais avanços, seja sobre aspectos éticos ou morais. Mas, por enquanto, nós temos uma boa legislação. Existem países que a gente considera que elas são, sim, mais avançadas, mas nós não temos uma legislação atrasada de forma nenhuma. Nós estamos ali no que eu acho, tanto quanto intermediário em relação a essas, essas questões bioéticas que a reprodução, ela encerra dentro de si de, pela própria natureza do trabalho dela.
0: Agora a gente vai entrar num ponto que é até bem cobrado nas questões de residência, que é a questão do limite da idade. Eu queria perguntar para você se existe algum limite, se é aconselhável a gente informar para paciente que a gestação pode não ocorrer para essas técnicas de reprodução assistida.
2: Olha só, existe uma linha de orientação do Conselho Federal de Medicina que é a mulher com 50 anos de idade. No entanto, no entanto... É, esta normativa ela é extensiva, caso a mulher tenha mais de 50 anos, caso as condições, vamos dizer, médicas, sejam propícias para este ato. Afinal de contas, engravidar após os 40 anos, principalmente, traz mais riscos, pela própria natureza da gravidez, uma gravidez que é mais sujeita, por exemplo, às síndromes hipertensivas da gestação, uma gravidez que é mais associada à intolerância aos carboidratos e até mesmo à diabetes gestacional. Então, por si só, a idade traz mais riscos. No entanto, existe um outro lado. Existe o um lado daquela mulher que tem 55 anos e que nunca foi mãe, que deseja gestar. Tenho eu condição de ajuizamento, de dizer que não porque você passou cinco anos, você não pode mais gestar, você não pode mais ser mãe, ou então ela tenha passado cinco anos cinquenta anos e um dia então pronto, ela não pode mais gestar então esse tempo ele é o mais para nós observarmos que este limite existe, mas ele pode ser mais abrangente eu mesmo posso citar um caso muito particular da minha vida. Aliás, um dos casos que eu, mais, que eu mais me recordo. A consulta foi marcada por um homem e ele chegou ao meu consultório. Ele tinha 60 anos de idade. Ele sentou na minha frente sozinho e disse assim, doutor, eu queria que o senhor escutasse minha história. E eu queria saber se depois você poderá ajudar o meu sonho que eu tenho de ser pai. E aí ele disse a seguinte coisa. Eu passei toda a minha vida cuidando da minha mãe. Os meus irmãos, aos poucos, foram casando e foram saindo de casa. Um foi casando, o outro também. O outro também estava lá fora de casa por trabalho. E aí eu me vi só em casa com minha mãe. E fui ficando cada vez com menos coragem de deixar a minha mãe sozinha. O tempo passou para mim. Eu. Perdi minha mãe, depois de, da perda da minha mãe, eu encontrei uma pessoa, encontrei uma mulher e hoje eu estou casado com ela. No entanto, doutor, ela tem 59 anos e eu gostaria muito de ser pai. Ela já engravidou outras três vezes, no primeiro relacionamento dela, mas eu não, é a pessoa que eu gosto e eu, se não for ela, eu não serei pai. Garoto e garota, eu Confesso a vocês que naquele momento eu pedi tanto exame, tanto parecer de outros médicos para aquele senhor e foi para ele não voltar. Eu, 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 eu pus tanta dificuldade, eu confesso, que era realmente para ele não voltar. Porque uma gravidez aos 59 anos, claro, tem seus riscos. Olhem, ele me voltou uns três, quatro vezes depois. Com... Todos os pareceres médicos da sua esposa, todos os exames que eu solicitei: parecer do cardiologista, parecer do endócrino, parecer da nutricionista, parecer do educador físico. E aí ele chegou também, quando chegou, tal qual na primeira vez já era um final de expediente, seis, sete da noite. Ele disse: Doutor, tá aqui os exames que o senhor me pediu. E aí eu disse para ele: Rapaz, naquela noite que eu te atendi, eu te pedi. Todos esses exames, esses pareceres, foi pensando que tu não ia voltar. E Gato está de novo, pois agora nós vamos atrás do seu sonho. E eu comecei, então, obviamente, amparado por todos esses pareceres, comecei o tratamento dela, obviamente, com banco de óculos, porque uma mulher de 59 anos já não possui mais óculos. E na primeira tentativa, esse casal engravidou. Foi um pré-natal belíssimo belíssimo, consultas quinzenais, engordou -se 7, sete, oito quilos durante a gravidez toda, programa de atividade física todo acompanhado. Enfim, um pré-natal belíssimo, parto sem percorrências. Alguns meses depois ele me faz uma visita e novamente só, já depois do parto, e quando ele entrou, ele, eu brinquei com ele e de novo não, né? Ele disse, não, doutor. Desta vez eu vim dar um abraço ao senhor, porque o meu sonho foi realizado. Olha só, essa paciente, por ter 59 anos, então, não teria condições de realizar esta nova maternidade? Então, observe que esses limites, eles são regras gerais que cabem ao médico. Com discernimento, com preocupação, com serenidade, com racionalidade. Saber se é possível. E nós entendemos naquele momento que era possível, mediante os pareceres médicos. E uma belíssima história de uma paternidade aos 60 anos aconteceu. E eu acho, eu acho, que eu nunca recebi um abraço tão demorado. Eu acho que eu nunca recebi. Bora em frente.
1: Muito importante e interessante é seu relato de casa, doutor. Realmente nunca ouvi nenhuma história parecida antes. E a gente queria saber também qual é a relação assim, da idade com a quantidade de transferência de, de embrião.
2: Existe uma relação hoje muito claramente estabelecida pelo Conselho Federal de Medicina. Antigamente não tinha isso, eu fiz parte de uma outra geração onde não existia essa normativa de quantos embriões colocar, eu já cheguei a colocar 4, 5 embriões em algumas pacientes. Na minha vida, hoje em dia, como é que a gente se norteia? Até 35 anos, 2 embriões. De 35 até aí por volta de 39 anos, três embriões, até três embriões. E de 39 anos ou mais, você pode colocar até quatro embriões. A especialidade que nós estamos que nós fazemos é tem hoje em dia uma grande, vamos dizer uma grande arma para que nós evitemos de colocar muitos embriões. Confesso a vocês que tem muitos anos que eu, que eu não me recordo de ter colocado aqui três embriões. Quatro eu posso assegurar que fazem anos e anos. Por que isso? Hoje é possível você ter o diagnóstico de todos os 23 pares de, cromossomo, de cromossomos do nosso genoma. É possível. Então, Antes de colocar o embrião, ele pode ser biopsiado. E, ao ser biopsiado e atestado a sua euploidia, que ele tem os 46 cromossomos, os 44 autossomos e os dois cromossomos sexuais, você pode colocar apenas um embrião com uma taxa muito elevada de gestação, por volta aí de 60% a 70%. Então, este ramo da medicina reprodutiva que apareceu, que na verdade faz tempo isso, mas isso vem se sofisticando cada vez mais e deu uma grande ajuda no intuito de diminuir dramaticamente os índices de gravidezes múltiplas, tão interligadas com a prematuridade, tão interligada com vários tipos de morbidades para a pessoa durante talvez toda a vida daquela pessoa. Então, hoje nós falamos muito em um ou dois embriões, embora esses limites médicos que eu acabei de citar sejam absolutamente permissíveis em conformidade com a faixa etária da paciente.
0: E, doutor, eu queria perguntar para você sobre as limitações é, das técnicas de reproduções assistidas. E quando eu digo limitações, eu quero perguntar até onde a gente pode ir como médico? Até onde a gente deve. Manipular esse, esse embrião para uma gestação. Olha só,
2: tem uma pergunta interessante também. O embrião não pode ser manuseado com o aspecto de eugenia. Mas não podemos fazer isso. Buscar aquele embrião perfeito. Eu quero um embrião de 1,80m de olhos azuis. Isso não existe. Isso não existe medicina reprodutiva não foi feita com essa finalidade. A medicina reprodutiva foi feita com a finalidade de ajudar casais que não conseguem gravidar naturalmente. Não existe essa de eu quero um filho do sexo tal, isso é proibido, que tenha o olho azul, isso não pode. É eugenia. Isso está proibido, é proibido. Então esse é um limite presente na nossa legislação. Nós não podemos utilizar o óculos, nenhuma finalidade a não ser reprodutiva. Então esses são assim, alguns dos pontos que são muito interessantes da gente da gente saber para que que a gente possa sempre andar dentro dos limites das regras claras da reprodução. Nós somos nós somos legislados é, por um conselho conselho que atua é, em cima da nossa do nosso ato médico. Então nós não podemos sair fazendo qualquer coisa que nós queremos fazer. Não funciona assim. Existem regras éticas claras, definidas, escritas, e que devem ser seguidas como estas aqui que eu estou
0: pondo para
2: vocês. Perfeito.
0: Tá bom, doutor. E agora a gente quer saber um pouquinho mais sobre a doação e a criopreservação. Como é que é feito esse processo?
2: Muito bem. Nós temos algumas coisas a falar para a doação de gametas no nosso país. O primeiro ponto dela, ela é anônima. Ela necessariamente passa pelo anonimato. Então isso é uma coisa que é, se requer que seja anônima. Vou dar um exemplo, claro, você não pode doar sêmen para o seu irmão. Seria mais ou menos isso. Você não pode doar sêmen para uma amiga sua. Então você deixa de ser, de ser doador, você passa a ser o pai da criança. Então a doação precisa ser anônima. O segundo ponto da nossa. Eu estou dizendo isso porque alguns países europeus já estudam uma doação não anônima. Mas no nosso país ainda é, está exatamente dessa forma. Por exemplo, eu soube de alguns casos no país de que uma irmã. Doou o óvulo para outra, mas via judicial. Ou seja, o juiz autorizou que fosse feito dessa forma. Muito bem. Primeiro item, doação anônima. Segundo item da doação. Não pode envolver aspectos financeiros. Diferentemente de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Não pode se pagar, monetizar, dar dinheiro à doadora de óvulo. Ou ao doador de sêmen. Então, a doação é um ator de altruísmo, de ajuda, de benevolência, não de monetização. Estou falando isso, mas pontuando que em outros países não funciona assim. Existem as doações de gametas e que são pagas, devidamente pagas. No nosso país, que não é assim. Então, esses são os dois grandes pontos da doação. Para a mulher, doadora de óvulos, ela não pode ter nenhuma doença monogênica. Por exemplo, talassemia. Ela não pode ter alguma doença na qual existe uma, uma possibilidade de transmissão muito grande, fibrose cística, atrofia muscular espinhal, enfim, doenças monogênicas ela não pode ter. A doadora precisa ter Sorologias negativadas no espaço de até três meses da doação. HIV, hepatite B, hepatite C, cifres e HTLV. Essas sorologias têm que ser negativas. Esses são os critérios que norteiam a doação no nosso país. Anonimato, não monetizado, doadoras sem doenças monogênicas. E com sorologias recente negativas. Esse é o aspecto da doação.
1: Bem esclarecido, doutor. Outro aspecto que a gente queria saber é sobre as condições e proibições para criopreservação, tanto dos gametas como dos embriões.
2: Perfeito. Criopreservação. Todos os embriões excedentes têm que ser criopreservados. Vamos falar primeiro, então, dos, dos embriões. Todo embrião excedente deve ser criopreservado. Vou dar um exemplo bem prático. Uma paciente, em 2020, fez um tratamento e teve seis embriões formados. Eu pus dois embriões nela e ela engravidou de gêmeos. Ela tem ainda quatro embriões. E esses quatro embriões foram congelados há um ano, mas estamos em 2021. Essa paciente pode descartar os embriões? A resposta é sim, desde que os embriões fiquem pelo menos três anos congelados. Por que, que o Conselho pensa assim? Porque três anos é um tempo mais do que razoável para ela ter engravidado e parido as suas crianças ou a sua criança e para saber se a sua criança, aquela criança ou aquelas crianças são normais. Mas após três anos, mediante uma autorização o um novo consentimento, ela pode se descartar aqueles embriões. Pode também, além do descarte, autorizado pelo conselho após três anos de congelado, pode também ela doar aqueles embriões quatro restantes, porque ela vai dizer, estou satisfeita com os meus dois filhos. Ela pode doar para pesquisa, é sim, permitido, pesquisa com embriões no Brasil desde que devidamente regulamentadas, ou ela pode doar para o casal de forma anônima, doação de embriões para casal anônimo, então ela tem três na criopreservação, é obrigado congelar todos. O congelamento tem que ser de por pelo menos três anos. Ao completar três anos, ela pode descartar mediante autorização. Ela pode doar para pesquisa mediante autorização. Ela pode doar para um casal anônimo mediante, mediante autorização. E ela pode também colocar nela, por óbvio, as milhões são delas. Às vezes, quando me perguntam, eu sempre digo assim, olha, eu estou guardando algo que é seu, que te pertence você vai saber o que fazer com o que te pertence. É uma propriedade tua, não é minha? Eu sou apenas um, estou apenas aqui guardando. Mas é possível ela fazer então, todas essas coisas que eu acabei de citar aqui para vocês desde que cumpram-se três anos de congelamento.
0: E essa questão da criopreservação é muito importante porque a gente vê cada vez mais as mulheres querendo adiar a sua gestação. Seja por motivos de, de trabalho, de querer focar em outras coisas, ou por doenças, esses óvulos na mulher vão ficar, vão perder a qualidade deles. Então, a criopreservação está aí para isso. né? bem interessante isso. Tá, você
2: levantou um ponto que eu não falei e talvez tenha sido um dos pontos mais importantes para eu falar. A criopreservação que eu me reportei foi a criopreservação de embriões. Mas a criopreservação pode ser do gameta seja, o masculino, o espermatozoide, por exemplo, um homem que vai fazer uma vasectomia, um homem que descobre um câncer e vai fazer uma radioterapia ou quimioterapia, ou simplesmente porque quer deixar guardado o mais jovem, porque hoje em dia o sêmen envelhece também. Ou a criopreservação de óvulos no contexto do mundo de hoje. A garota de 20 anos está entrando na universidade. Está se formando aos 25, está se especializando nos próximos 3 a 5 anos. Ela vai para perto de 30. Ao sair daí, ela vai pensar em ter uma construção de alguns elementos básicos, como um local que ela possa morar. E aí vem o casamento. E ainda se quer aproveitar o casamento para depois se pensar no filho. A mulher atual, hoje, tem a construção da família como um em torno da quinta prioridade, mas o tempo é implacável com a mulher. Então, a criopreservação de óculos surge no mundo moderno atual como uma expectativa para que a mulher que se verdadeiramente ela souber que não vai engravidar até os 35 anos, surge como uma possibilidade de tentar manter a sua perspectiva de poder construir sua família mais tarde com os ovos congelados. No entanto, preze-se que nenhum tratamento em reprodução assistida chega a 100%. Então, é, não há, não se pode aqui pontuar que ela vai congelar e ela será mãe. Não. Se pode dizer que ela vai congelar e vai ter uma expectativa, uma chance, uma probabilidade maior de ser mãe num ponto futuro, porque os ovos congelados são ovos com maior potencial de gerar um filho saudável. Então, esse ponto é importantíssimo. Porque houve uma mudança no mundo muito grande. Até 1950, a mulher sequer votava. Hoje a mulher é presidente da república. Domina, chefia, grandes empresas multinacionais. Para chegar até aí, ela gasta tempo. Então, essa questão foi muito bem pontuada para a gente deixar isso bem claro.
0: Isso já puxa um link com o nosso primeiro episódio, foi o episódio de infertilidade, que a gente comentou mais sobre isso. É perfeito. Mas, doutor, terminando agora o nosso podcast, a gente quer falar um pouquinho sobre gestação de substituição. Como é que ocorre, o que, que a gente precisa é, pontuar com a paciente... O que precisa ocorrer para que seja dentro dos aspectos legais?
2: Vamos usar os aspectos éticos definidos pelo conselho. Gestação de substituição, ela pode acontecer mediante condições que aquela paciente não possa engravidar. Vamos colocar aqui uma condição para lá de objetiva. O paciente não tem útero, perdeu útero. Pronto, ponto final. Ela não tem como engravidar. Mas podemos ter uma condição não tão extremada como essa? Uma paciente com lúpus eritematoso sistêmico, com alguma perda de função renal? Essa é uma paciente também onde a gente pode pensar na, situação, na doação temporária de útero, porque a gestação poderá vir a agravar a, o quadro renal que ela já possui? Então, existem várias situações onde se sobressai a doação temporária de útero, do útero. Então, mediante essas condições. Essa paciente pode ir para a ação temporária do outro que requer que haja um grau de parentesco de até quarto grau. Portanto, nós estamos falando de mãe, de irmã, de tia e de prima, até quarto grau. De um dos, é, é, de um dos participantes do casal. Muito bem, e se essa pessoa não existir? Não é possível, essa pessoa pode não existir. Aí o conselho quer que este caso seja reportado a ele para que ele autorize. Então, nesta situação, aquele casal, aquela pessoa, faz uma carta para o conselho explicando a sua situação, que não tem ninguém que esvadoar o seu útero dentro da sua família de até quarto grau, mas tem uma amiga. Então, o conselho precisa tomar conhecimento disso. E nós só poderemos fazer tal tratamento mediante uma autorização expressa do conselho. Então, isso é o que norteia a doação temporária de útero. E, por último, não pode envolver nenhum tipo de aspecto financeiro. Como, por exemplo, novamente, pode-se ter este envolvimento financeiro em países como os Estados Unidos e em países como a Índia. A Índia é um país muito conhecido é, por ter essas estações com útero de substituição. Então, isso é o que norteia a doação temporária de útero. Excelente. Bom, eu queria, é, mais uma vez, demonstrar a minha satisfação em poder estar aqui contribuindo com vocês. Eu realmente fiquei... Do, no primeiro episódio, eu gostei muito de ter feito com vocês, achei muito inteligente, achei muito uma, uma forma de comunicação muito interessante, e ser chamado novamente me causa honra, me causa alegria, e vocês podem ter a certeza de que, a hora que precisarem de é, conversar sobre um assunto ligado à reprodução assistida, eu estarei com um prazer imenso aqui, para que a gente possa discutir.
1: Excelente, doutor. Em nome da Aligorn, né? eu e o Gustavo agradecemos pela participação do senhor, por ser um profissional tão exemplar para nós. Agradecemos também a participação dos ouvintes né, que escutaram até aqui e gostaria de lembrar também do nosso é, episódio sobre infertilidade, que foi o nosso primeiro episódio, que está disponível para vocês ouvirem. E é isso, obrigada. Forte abraço.
0: Obrigado a todos que ouvirem. Tchau, tchau.